0: ignoriere ein Stück weit Hate und ignoriere die Meinung, macht dir schon etwas Rechts. Wir in der Schweiz haben eine rechte Einstellung von macht dir schon etwas Rechts, du kannst immer unternehmer werden, etc. Aber ich persönlich finde, vor allem das Alter, wo wir beide in sind, irgendwas zwischen 20 und 30, 35 Jahren, eigentlich das beste Alter, wo du noch nicht viel Verpflichtungen hast, versuch es einfach zu machen. Und ähm, du wirst sehr viele Leute haben, die sagen, ah, das geht eh nicht oder ich belächle, ignoriere das einfach. Vertraue deinen und mach es einfach und der wird sich irgendwo führen, wo du sicher bist glücklicher sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Nikolas hanni Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Nikin AG. Er erzählt aber gerade selber, was ihr macht. Extrem spannendes Geschäftsmodell und ganz ein spannender Mensch. Hallo Nikolas, wie geht's dir? Hallo Niko, ja gut top.
0: Danke, dass ich auch bei deinem Podcast drin bin. Ähm, so stell mich kurz vor. Ich bin der Niklas Henni. Ich habe einen nicken gegründet, vor ein paar zusammen mit dem Robin Knehm. wir sind ein Startup. Wir bezeichnen uns als, eine nachhaltige Kleidermarke, wo jedes Produkt einen Baum pflanzt. Uns es aber nicht nur ums Bäum pflanzen, sondern wir möchten auch nachhaltige Mode bezahlbar machen. Ähm, das heisst, wir haben 500.000 Bäume schon können pflanzen auf dieser Welt und gleichzeitig aber auch immer versucht, einen guten Kompromiss zwischen fairen Preis aber gleich fairer Produktion zu finden und, ähm, ja, sind in Lensburg die
1: Okay, Äh, wenn du gerade sagst, fairer Preis, faire Produktion, wo wo ist der preislich? Also was muss ich mir vorstellen, was kostet das T-Shirt bei euch?
0: Äh, Das T-Shirt ist ein gutes Beispiel. Ähm, Du kannst ein T-Shirt für 35 Franken haben. Es ist ein T-Shirt, das in Europa hergestellt wird, für Beis und Boden. Es ist äh, GOTS-zertifiziert. Das ist ein äh, Zertifikat, das die ganze Lieferkette ähm, zertifiziert auf soziale Faktoren, aber auch Faktoren wie, dass keine Pestizide verwendet werden, etc. Und es wird ein Baum verpflanzt, das ist eine Schweizer Brand und ich finde im Vergleich zu vielen anderen Marken ist das ziemlich ein okay Preis, wenn du Made in Europe, nachhaltige Materialien, Baum pflanzt, die Schweizer Brand anschaust und darum, ja, ist das ein gutes Beispiel, aber es gibt noch viele andere weitere Beispiele.
1: Ja, perfekt. Ja. Auch dass wir vielleicht auch unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen in Ahnung haben, von dem wir reden, was der fairer Preis bedeutet. Mhm. Aber es ist definitiv ein fairer Preis, ja. Vor allem äh, für
0: nachhaltige Moderne, weil äh. sonst ist wir viel viel teurer, 50 bis 100 Franken. Und finde ich auch mal das, das Problem, wenn junge Leute sich das nicht leisten aber gleichzeitig nachhaltige Mode vor allem auch junge Leute sollen auch haben, die in Zukunft sind. Und darum ist das das Wichtigste anlegen.
1: Ja, ist sicher ein riesen Megatrend. Eben, dass die Leute wenden und dann muss man es halt. Ja, ich glaube, eben, häufig wird auch, das, das sieht mir nicht nur bei der, bei der Mode, glaube also meine Freundin ist Naturkosmetikerin und dort ist es auch so, dass irgendwie halt häufig dann aus dieser Naturkosmetik irgendeine Marke kommt, wo das unglaublich teuer verkauft, ähm, obwohl es jetzt nicht, nicht, also einfach viel, viel teurer als die Produktion mm. ist und es ist nicht mehr im Verhältnis mit der Produktion, einfach weil es nachhaltig und natürlich ist. Das ist ja, immer genau. schade, definitiv. Ja, ich glaube aber, ist nicht das Erste, was du gemacht hast? Oder bist du vorher schon mal selbstständig ähm, Ich habe nur auf deinem LinkedIn-Profil mal etwas gefunden. Mm-hmm. Was... Ja, also ich habe in äh, der Kanti
0: ich bei Yes mitgemacht, Young Enterprise Switzerland, und habe dort während der Schweinegrippezeit eine desinfizierende Handlotion, wo die gut schmeckt, verkauft. Das war die erste Fahrer. Dann habe ich auch so Standardsache gemacht, die Sachen Ricardo verkauft, ist nicht mehr aber, äh, ist gleich so ein bisschen der, der Wille da jetzt um selber was machen. Und dann habe ich einen Turnsack mal gemacht, unter dem Namen Nikit, also mit T, nicht Nikin, ähm, wo die Turnsäcke mega beliebt gewesen sind, wo jeder mit dem Turnsack immer gelaufen ist, habe ich einfach einen gemacht, der mit Taschen halt praktischer gewesen ist. Mit der Wille hat jeder Turnsack mehrere mehr Taschen, aber dort ist es noch speziell gewesen. Und aus dem Haus ist dann indirekt noch eigentlich auch ein Nikon entstanden.
1: Spannend. Warum? Also eben, du bist eigentlich dem Fall schon immer irgendwo ein bisschen unternehmerisch tätig gewesen, wenn du schon in der Kante angefangen hast. Warum hast du dich ursprünglich dazu entschieden, dass du irgendwie deinen eigenen Weg gegangen bist und nicht einfach normal in ein Angestellterverhältnis hinein bist? Ehrlich gesagt, so
0: ganz genau weiß ich es gar nicht, aber irgendwie so Wille, Willen, zum selber etwas kreieren und selber etwas machen und den Effekt von spüren, ähm, den Chefs über die einigen Sachen selber entscheiden, irgendwie da gereizt Und vor allem auch irgendwie etwas äh, verkaufen, wo die Leute auch Freude dran haben. Und darum ist es mich nachher in die Richtung gegangen, von wegen, ein Produkt zu verkaufen, wo du auch dahinter und nicht einfach nur Geld machen. Und irgendwie äh, habe ich einfach Bock drauf gehabt.
1: <lacht> okay, ja cool. Ähm, mit dem Rucksack damals, oder wann war der Moment, wo wo du wirklich davon hast leben Hast du überhaupt drei je einen angestellten Job gehabt oder von Anfang an immer nur von deinem eigenen Business gelebt?
0: Mit dem Rucksack kann ich nicht davon erleben. Ich hatte vielleicht 500 Stück verkauft in der von zwei, drei Jahren. Aber es war eine mega wichtige Erfahrung, war, um einfach mal zu sehen, hey, so viel braucht es nicht, um einfach mal etwas zu machen. Ähm, ich hatte ja in der Anfangszeit von Nikin auch, äh, noch 40% Prozent der Anschaffung und studiert. Also, hm, ich an Nikin Ende 2016 gestartet und bis November 18 bin ich am Studieren und, einen und dann 40 Prozent 40% Job Mit Und dann habe schon die erste vollzeit Vollzeit gehabt. Und das war der Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, nein, jetzt muss ich ähm, nicht mehr Vollzeit machen.
1: Okay. Also, du hast zuerst Vollzeitangestellte, bevor du selber ähm, 100% für das Unternehmen geschafft hast? Ja, voll. Also, im Juli
0: 2018 haben wir die erst 100% Angestellte, vorher auch schon Angestellte. Mhm. Und ja, das ist schon mal nicht so easy, das Ganze zu handeln. Der Robin hat äh, letztes Mal noch studiert, er hat äh, Industrial Design in Basel studiert und hat sich dann müssen entscheiden, äh, Studium abbrechen. Oder ein Studium weitermachen oder für eine Nikin Und dann haben äh, wir beide eigentlich äh, fast Studium unterbrochen. Ich habe meine Masterarbeit jetzt im letzten Semester noch fertig geschrieben. <lacht> okay. ähm, das war ein bisschen ein Pain. Gewesen, aber äh, ja, also man schon ein paar Angestellte gehabt und dann ist einfach klar gesehen, nein, es geht einfach nicht mehr anders. Es also, war wirklich schwierig, war morgen früh aufstehen, also jetzt immer noch, aber nicht früh aufstehen, vorm schaffen Arbeiten, für Nikin arbeiten, während dem Arbeiten, auch für Nikin
1: arbeiten. Genau. Okay, spannend. Ich, ich immer, also Ganz viele Leute haben ja irgendwo wahrscheinlich mal den Traum gehabt, das Gefühl hatte, hey, so eine eigene Kleidermarke wäre jetzt schon noch etwas Geiles irgendwie. Ähm, wie, wie startet man da? Wie kommt man zu dem? Oder wieso Kleider? Und wie, wie findest du da noch einen Produzent? Wie gehst du da vor? Also wieso Kleider? Eben, es hat angefangen mit dem Turmsack. Und worum es den Nicken
0: geht, ist dass ich wollte, also ein neues Produkt machen T-Shirt, Kappe, whatever habe dann der Robin getroffen der Mitgründer und er hat einfach das Baumlogo im Kopf gehabt. Und gesagt, ich gesagt, komm jetzt auf irgendein Produkt draufhauen. Und das ist gerade Winter gewesen, also Winter, fast schon Winter Oktober gewesen, und das war wirklich gut. Machen wir eine Winterkappe, das Beanie und dann den Baum drauf. Haben wir gedacht, gut Tree plus Beanie Trini, das noch geil. Und ich hatte vorher das Logan, gehabt, bin mit dem Turnseil, Stil mit Nutzen verbinden. Und der nutze war vorher gewesen, eben Praktikabilität, ist praktischer. Und da haben wir gedacht, gut, jetzt brauchen wir Nutzen für das Trini und das ist für uns logisch gewesen, Lassen wir doch ein Baum dafür pflanzen lassen. Und es war mir Zufall, gewesen, dass es nachher dann eine, ähm, eine Wintermütze war. Und nicht irgendwie, was hätte noch können sein. Was auch immer. Und Produzenten finden, ist gar nicht so schwierig. Es ist wie für mich, etwas ähm, am Anfang alt denken, wow, so schwierig. Wie zum Beispiel das Plakat am Bahnhof aufhängen kann, Ist mega easy. Aber alle mega Respekt davon. Und denken, wow, das kostet so viel. Aber es ist gar nicht so krass. Und den Produzent findest du, den du im Internet einfach suchst und anfährst, ähm, äh, wenn mit der chinesischen Produzent, wo dann kannst auf Alibaba gehen? Ganz easy. Alibaba.com. Für europäische Produzenten würde ich zum Beispiel eher auf gehen wie europages.co.uk. Ähm, du kannst einfach googlen. Du kannst aber auch zum Beispiel in Fremdsprachen googlen. Also, wenn du einen portugiesischen Hersteller suchst, findest du teilweise schneller Suchresultat, wenn du einfach portugiesisch googelst. Ähm, dann schreibst du einfach die an. Dann schreibst du unter Unternehmen mit dem gleichen E-Mail. Der 50 Schreiber zurück zeigen dir einen guten Preis, mit 3 schreibst du weiter, mach einen guten Eindruck, bestellst dir 3, 4, 5 Samples, mit 1, 2 machst du das zweite Samples, und am Schluss hast du deinen Hersteller. Also eigentlich es ist es gar nicht so mega schwierig, wie sich das vorstellen vorstellen. Du, du musst es halt einfach mal machen und dann merkst du, dass es dann doch irgendwie geht. Ja, und mir ist so der triggering Moment gewesen, wo eine Kollegin mit dem Studium angefangen hat, Schmuck importieren von Indien. Und ich dachte, wow, zum Stil von wenn sie das kann, ich kann ich das doch auch. Und dann habe ich gedacht, komm, Jetzt mache ich auch etwas, das ist so mein Triggering-Moment und gemerkt, hey nein, sie schafft es, dann schaffe ich es auch nicht. da dann musst es einfach mal machen und dann
1: lernst okay. du den Prozess sicher viel. Jo. Definitiv, also auch nicht einfach sofort probiert, sondern hast irgendwie den Moment gebraucht, wo du selber gesehen hast, es geht Gott bei anderen, die du irgendwie vielleicht schon kennt hast und gemerkt hast, ja okay, also eben, dann, dann muss also es ja irgendwie gehen. Äh,
0: vor allem für ausländische Produzenten ist ich schon recht entspricht, aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht so eine crazy Sache.
1: Mhm. jo Genau. Cool, sehr, sehr spannend. Ja, was sind denn ganz am Anfang ähm, die Herausforderungen? Waren, also eben, ich sage jetzt bin Nikin, äh, wo wir gestartet sind. Was waren sind die grössten Schwierigkeiten am Anfang, bis wir die fertig produzierte Kappe können verkaufen
0: können? Ja, die Schwierigkeit war halt schon, gewesen, möglichst schnell zu finden. Also ich meine, von der Idee, die irgendwie 20. Oktober war, bis zum Launch, eigentlich wo 10., 11., 12. Dezember, war es nur 5-6 Wochen. Gewesen. Ähm, bei uns ist vor allem das Thema gewesen, ähm, weil es in der Kleiderbranche immer mega lang ist. Ja. Es ist immer so ein zyklisch. du musst mega viel im Voraus haben. Das war so ein der Struggle, gewesen. Hersteller finden, flexibel und schnell sind. Ja, natürlich auch Kunden akquirieren, also Kunden haben, die dich gar nicht kennen und die Überzeugen von dir. Das haben wir dir recht gut über Facebook, Instagram Ads handeln können. Und ja, einen Webshopaufbau war auch nicht so einfach am Anfang. Ähm, also Webshop ist nicht so wahnsinnig, auch jetzt ist schon nicht so der Wahnsinn, Werdet all den Relaunch haben, es hat also mega viel Struggles, oder auch die ersten Leute noch anstellen, ich meine, von dem haben wir ultra Respekt es gibt tausende von Sachen, oder auch Thema AGBs, ich meine, ich mein nicht, gewusst, was ich zusammen machen mit AGBs, sondern es sind die ersten AGBs, einfach eine Kopie von einem Online-Shop und dann so auf uns angepasst, wo viele Anwälte sagen würden, bist du blöd, mhm. aber man ähm, hat es einfach irgendwie gemacht, nicht perfekt, und nicht das, was es am Schluss geholfen hat, zum mega schnell wachsen und dabei unglaublich viel lernen.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, wenn du sagst, eben, mega schnell wachsen. Du hast gesagt, vor dreieinhalb Jahren haben wir gegründet. Das heisst, vor dreieinhalb Jahren, dort im Dezember, haben wir die erste Mütze verkauft, in dem Sinn. Richtig. Genau. Also, das müsste im 2017 sein. Wo schaut denn jetzt das Unternehmen da? Also, wie schnell sind die gewachsen? Du kannst du etwas sagen, eben, über Anzahl Mitarbeiter, wie viele Produkte mhm. haben sie verkauft? Oder ihr nennt es ja mehr. Oder lieber, wie viele Bäume haben sie gepflanzt? <lacht> ähm, vielleicht Umsatz und so weiter. Was kannst du da erzählen? Genau. Also momentan sind wir äh,
0: 34 Leute, die in Nikina angestellt sind, fix. Ähm, nicht alle 100%, also abgerechnet auf 100% sind es äh, 2'400%. Ähm, wir haben über 600'000 Produkte verkauft. Also wir reden gerne von jetzt momentan von den Meilensteinen die wir erreicht haben, von über eine halbe Million Bäumen umgepflanzt haben. Umsatzmäßig, ja, wenn Sie interessiert, kann er gerne die Anzahl Bäume mal durchschnittlich, sagen wir günstige Produktpreis rechnen, dann weiss er eben den Umsatz. Wir haben uns im 2017er ersten volle Jahr haben wir uns äh, haben, wir, haben wir Umsatz gehabt von, nein sagst jetzt nicht genau, aber von doch äh, etwas für das Nebenprojekt haben wir uns auf 2018 verzehnfacht, dann im letzten Jahr verdreifacht, in dem Jahr geschätzt, das würden wir es verzweifachen. Also eigentlich jedes Jahr haben wir mehr dreistellig gewachsen und ja, es geht weiter, aber es ist nicht immer schnell, flexibel, agil gsi und immer Vollgas gegeben.
1: Cool. Wie habt ihr jetzt die die Corona-Zeit erlebt?
0: Corona war für uns am Anfang recht recht schwierig. ähm, Nachdem der Bund die die außerordentliche Lage verkündet hat, sind Bestellungen für drei Tage recht runtergegangen. Bis dann mal alle Leute Pasta und Witzpapier gekauft haben. (lacht) (lacht) Nein, Spass. Aber nach diesen Parteien haben wir doch gemerkt, dass es einen Anstieg gibt. Wir sind mega stark Online, also 95% vom Umsatz ist online, Ich brauche ja einige Online-Shops und das hat extrem zugenommen in dem Moment, haben aber auch mega gegengesteuert mit den Rabattaktionen, mit den Sachen und haben aber Probleme gehabt wie physische Shop-Partner, die es geschrieben haben, also Retail-Partner, die gesagt haben, sie können Rechnungen nicht zahlen, Hersteller haben gesagt, sie können produzieren, zum Beispiel haben wir Sonnenbrille in Norditalien hergestellt, im Lago Maggiore, wo Produzent in Istanbul hat plötzlich gesagt, das wir mehr produzieren kann. Wir müssen unsere Summer Collection Produktion von der Türkei auf Portugal shift. Also dort haben wir schon Probleme, nachher auch mit ausverkauften Produkten. Aber gleichzeitig hat es vielmehr kompensiert, dass einfach viel mehr Leute online gekauft haben. Mega viele neue, neue Kunden, die erstmal online bestellt haben. Ja, also wenn das Ganze mega Tragödie ist und mega viele Leute ähm, auch sie immer noch. Für uns selber gehen wir überall gestärkt aus dem Ganzen raus. Wir haben ein paar Sachen, die immer noch eben Probleme sind. Aber ähm, ja, umsatzmäßig hat es sicher uns
1: geholfen. Schön. Ähm, ist ja super. Man sagt immer, eben, ja, mit, es ist nur zu so der grossen und international Stärkung. Da ist es immer schön zu hören, dass auch so ein Schweizer Startup in dem Sinne profitieren kann. <lacht> von so etwas, wo trotzdem profitiert. Ich meine, man weiss nie, was wäre, wenn... Ähm, mm. wenn jetzt nichts gewesen wäre, wäre es gleich passiert oder nicht, aber das freut mich sehr, wenn ihr da gestärkteres rausgeht, definitiv. Genau, auch
0: alles Homeoffice etc., hat gut funktioniert gehabt. jetzt mittlerweile wieder die meisten zurück, aber ähm,
1: ja, sicher eine lehrreiche Zeit gewesen. Ja. Ihr habt von Anfang an, habt ihr Fremdkapital ding zu Beginn, oder ist alles Eigenkapital, ähm, wie viel Geld habt ihr da braucht zur Gründung, wenn ich das... Stimmt, das ist vielleicht auch eine gute Frage, ich vergesse, das zu erwähnen, also wir haben gestartet mit 5000 Franken
0: Startbudget, ähm, und haben es eigentlich mit dem nachher eineinhalb Jahre lang einfach aufskaliert. Ähm, einer von dem kann sagen, wenn die ersten Millionen Umsatz haben wir gemacht, ohne irgendwelches äh, Fremdkapital. Dann haben wir mit die 18 von Friends and Family, also von unseren Leute haben wir ein bisschen Darlehen bekommen. Aber nie investiert haben. Und das sind dann nie mehr irgendein Darlehen. Also, wir haben das eigentlich ziemlich stark, eigentlich bookstrapped und selber immer aus dem ganzen Geld, wieder man kommt, wieder reinvestiert, weitergewachsen. Ja, und auf das sind wir eigentlich von der Sicht her gewesen. mega stolz auf das Ganze, wie skalieren ohne Investoren.
1: Mhm.
0: Und es mega viel Freiheit gegeben, Entscheidungen zu treffen, wo jetzt nicht alle so getroffen hätten. Hat ein Investor im Nacken gesessen und gesagt, ich möchte das so und so machen. Und
1: ja, genau. Cool, ja, ja definitiv. Also eben, ist vielleicht auch, was man im Kopf hat, ja, leider kannst du doch nicht irgendwie machen ohne Geld. Da brauchst du doch ganz viel. Ihr habt das Gegenteil bewiesen ja.
0: Die Schwierigkeit war mir, halt Nachhaltigkeit. Ich meine, du kannst nicht mit 5'000 Franken Startbudget von Anfang an äh, gottzertifizierte Bio-Baum-Wall-Shirts «Made in Europe» machen mit gewissen Mindestbestellmengen. Ja. Also das ist die Schwierigkeit. Wir sind immer noch auf dem Weg, zu einem Level zu kommen. Wir können wirklich das Produkt genau so, den Kompromiss, genau, den wir wollen. Also wir sind noch nicht perfekt das unterwegs, mhm. nachhaltig äh, mäßig sehen. Aber ähm, ja, das war ein Struggle gewesen am Anfang.
1: Haben Sie ja. einen Businessplan gehabt?
0: Nein, also man kann keinen Businessplan gehabt. Wir haben einfach äh, nur gemacht weil also wir das Gefühl gemacht macht Sinn. Viele von unseren Kunden gelassen gehabt, da, wo gelaufen ist, haben wir mehr davon gemacht. Ähm, wir haben jetzt noch nie einen richtigen Businessplan. Gehabt. Wir haben es ein, auch noch ein bisschen auf, abgeschrieben, aber ähm, das ist etwas, wo ich ein Gefühl habe, dass viele Leute zu viel Respekt vor einem Businessplan haben. Aber wenn du jetzt nicht gerade zu Anfang oder Bestand, dann brauchst du nicht unbedingt einen Businessplan. Vielleicht eine ungefähre Idee davon, welche Richtung du willst gehen. Aber am Schluss musst du es einfach machen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
1: Absolut. Also ich bin äh, der Meinung, es es ist abhängig davon, wie viel Geld das vielleicht investierst. Also auch selber privat. Wenn du natürlich selber in ein Business, wo du äh, wirklich alles investierst, ein paar hunderttausend Franken oder weiß ich nicht was, ja, dann macht so ein Businessplan Sinn, ähm, weil man einfach mal wirklich ganz detailliert durchschaut und liest und sieht, okay, ist es realistisch oder nicht. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich kann mit 5000 Franken starten oder vielleicht noch mit noch noch weniger, ich kann jetzt einfach mal anfangen, meine Dienstleistung zu verkaufen, ja, dann du musst dir Gedanken machen, wer ist mein Kunde und so weiter. Aber das muss man nicht in einen Businessplan schreiben und nicht erschreiben und irgendwie präsentationsfertig hinschreiben. Das ist nur für die Zeit, sondern lieber machen. Ja, definitiv. Definitiv. Tönt ähm, ihr jetzt, eben du hast jetzt gesagt, wie ihr gewachsen seid in der Vergangenheit gewachsen ihr budgetieren klar oder habt ihr euch da klare Ziele gesetzt? Oder auch für die Zukunft, ihr macht einfach das Beste daraus oder wie sieht das aus?
0: Ja, ich ja, wir sind auch schon so halb und budgetieren mittlerweile. Also mittlerweile eben mit dem Gesamtsatz und Mitarbeit, die wir haben. Ich meine, wäre es fahrlässig, wenn wir nicht ein gewisses Budget aufstellen. Ich muss aber auch sagen, ich meine, für das Level, wo wir jetzt sind, kann man es immer noch klein, aber auch nicht mega, mega klein. Sollte man vielleicht sogar noch ein bisschen Medien richtig machen. Ähm, wir budgetieren, wie viel Marketing wir plus minus selber ausgeben, wie viel wir für Produkte ausgeben können, zum abstellen etc. Ähm, aber vor allem, wenn man zum Marketing geht, machen wir mega viel Performance-Marketing. Also, wo es darum geht, um den Return messen. Und das ist es halt so, wenn der Return stimmt, und das Budget theoretisch sagt eben nur das, der, ja, auf gut Deutsch scheiß drauf, der geben wir mehr aus als das. es Geld ja sowieso sofort wieder zurückkommt. Und das ist irgendwie so der Mindset, wo befinden Leute, nicht so vorhanden ist. Und ich glaube, der Fokus auf Performance Marketing ist mega wichtig sein bei unserem Skalieren, eben mit wenig Geld eigentlich. Wenn wir nicht am Anfang 100'000 Franken ausgeben Branding, dann muss man es erwarten, bis es zurückkommt. Und dann müssen wir Performance-Marketing machen und eigentlich von Anfang an Sales generieren. Und sonst hätte man es gar nicht so skalieren
1: können. Ja, das bin ich voll bei dir. Also ich, ich, eben, wenn du budgetierst, wie viel Geld du ausgehst für Marketing, dann das kannst du vielleicht machen. Eben, okay, image ich mache das im Image-Video oder was auch immer. In dem Moment, wo es um Performance-Marketing geht, ähm, bin ich vor allem bei dir, wenn der etwas auch schon funktioniert und rentabel ist, dann bist du meiner Meinung nach blöd, wenn du irgendwo da anfährst, eine Zahl hinten zu machen und sagst, oh nein, wir tun jetzt nur so und so viel ausgeben, weil man hat das so budgetiert. Oh. Dann musst du einfach wachsen. Ähm, ich sehe es auch sogar so, dass du musst, äh, eigentlich den de, de Customer Lifetime Value kennen musst und anhand von dem kannst du nachher dann sagen, wie viel von ich ausgeben für einen Kunden, um mm. einen so Und wenn, du, wenn die Rechnung aufgeht, dann musst du musst Budget skalieren, so hoch rufen wie es geht, solange es sich rechnet. Und alles andere ist eben, wie du sagst, irgendwo noch ein bisschen ein älteres Mindset, glaube, wo man das Gefühl hat, mm. ja, ich habe das Budget und ich mache mir ein Budget. Und das ist heute halt ja. mit Online-Möglichkeiten genial.
0: Voll, also wenn du dir äh, das Budget setzt, setzt bei Performance-Marketing, ähm, und nachher aufhörst, weiter Geld auszugeben, obwohl ein super guter Return ist, du streichst bei Bein, selber unten abschneiden. Aber leider denken viele noch in diesem Rahmen und tun sich selber einfach mega stark limitiert.
1: Ähm, also falls ihr zulasst ähm, und euch das weiter interessiert, dann beschäftigt euch mit dem und ich bin ganz sicher, ohne <lacht> das ähm, und ohne das Mindset wäre Niki nicht, nicht in dreieinhalb Jahren so gross wurde, also wenn die Firma von null in dreieinhalb Jahren auf 34 Mitarbeiter und 600'000 verkaufte Produkte wenn du Gottesnamen skalierst, dann geht das mehr, um, indem du da relativ viel Marketing raushaust, solange es sich rechnet. Also, definitiv, guter Tipp, perfekt. Ja, du warst eigentlich immer Unternehmer. Gewesen. Normalerweise frage ich zu dem Moment, wie hat sich dein Leben verändert, seit du selbstständig bist? <lacht> Aber du kennst es gar nicht groß anders. Oder vielleicht, wie hat sich das Leben verändert, seit du wirklich deinen Job und das Studium fertig hast und nur noch nichts machst?
0: Also, ich habe schon ab und zu mal einen Job ich ähm, schon 100% im Zwischenjahr, äh, zwischen Kant und Studium, etc. Aber das Leben hat sich halt verändert, indem ich mehr arbeite als vorher. Ich meine, ich habe auch angefangen, morgen um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr bin ich im Büro, arbeite meine 12, 13 Stunden am Tag. Aber, ich mache es halt einfach gerne. Also, ich habe vorher schon gern gearbeitet, weil ich meistens bei Firmen war, wo ich mich top gefunden kann. Aber jetzt ist der Modus komplett anders. Aber ich muss auch sagen, du musst halt als Unternehmer doch einiges opfern, also viel Sacrificen. Ich meine, ich sehe weniger Kollegen wie früher. Ich habe teilweise, bin ich am Samstag und morgen früh aufgestanden, anstelle von dem Vorabend, gehe trinken mit Kollegen, bis um 10.00 Uhr schlafen. Ja, ähm, ich muss mich priorisieren, ich muss auch mehr auf meine Gesundheit schauen. Weil wenn du viel schaffst, was zwar Spass macht, kommst du trotzdem irgendwann an ein Level oder eine Limite, wo du merkst, hey, nein, jetzt musst du mal zurückstecken und auf dich selber schauen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich selber viel mehr kennenlernen als Mensch, wie, wie, wie ich im Kopf, aber auch im Körper ein Stück weit und, ähm, ja, Ich sehe weniger Kollegen, ich sehe weniger Freunde, meine Familie etc. weniger gegangen. Fast nicht wirklich ein Ausgang. Ich habe mehr auf, äh, ich mehr mit Leuten einfach Gespräche, also Gespräche mit Kollegen, mich treffen, mit ihnen reden. Es ist weniger der, der Draufgänge, wo jedes, jeden Sommer an 100 Festivals geht, wo ich vielleicht mal gesehen bin, oder, oder, oder einfach zu viel weggegangen ist. Es hat sich schon recht stark verändert gehabt, meiner Meinung nach zum Positiven. Ich bin mega glücklich. Es ist mega schön, selber etwas zu machen und, wir sehen der auch, wo die Unternehmer sind, einfach ich einfach, einfach etwas machen, das Ganze auch mal ausprobieren, testen und dann mal schauen, wo der Weg führt.
1: Cool, definitiv. Ähm, ja, ich glaube eben, dass mit dem, mit dem viel Schaffen ist sicher, also ist auch meine, persönliche Meinung, ist auch phasenabhängig. Wir sind natürlich voll in der Wachstumsphase, da gibt es nur Hassle und Vollgas geben. Ähm, ja, das, das kann sich irgendwann vielleicht auch wieder ändern, dass man sagt, jetzt, jetzt ist man in einer Konsolidierung, man, hat, man kann vielleicht dann noch neue Mitarbeiter einstellen, man kann gar nicht mehr so schnell wachsen oder will nicht mehr so schnell wachsen. Es ist von ein niveau das sich handelt wo man sich dann dafür als Unternehmer sehr viel Freiheiten rausnehmen kann. Irgendwann. Aber glaube, natürlich, ja. das kommt von nichts. Also jeder, der denkt, ich mache mich selbstständig, zum möglichst schnell einfach irgendwie nicht mehr arbeiten müssen, der denkt ich zu wenig weiter. Man mm. muss es sich definitiv erarbeiten. Absolut.
0: Ja. Es gibt das Buch 4 hour Work Week, was wo darum geht mhm. wie du mit 4 Stunden arbeiten. Eigentlich das bisschen aufziehen. Ich glaube auch dort, also, wenn er es macht, es funktioniert sicher, mit viel abdelegieren und, und. und Aber am Anfang braucht es gleich mehr Stunden als nur das. Und irgendwann kunst vielleicht an dem Moment an. Aber es braucht definitiv ein Stück
1: Arbeit am Anfang. Absolut. Ich äh, hab, also ich bin das beste Beispiel, auch wenn man dann mal Zeit hat. Ähm, wenn man es irgendwie gern macht, dann macht man weiter. So hätte ich zum Beispiel nicht den Podcast gestartet, <lacht> weil einfach, wenn du halt etwas kannst machen kannst, wo spaß Spass machst, dann fühlt es sich nicht wie arbeiten an. Wenn ich jetzt mit dir über dein Unternehmen über deine Geschichte kann reden, dann ist das etwas, was ich liebe und was ich den ganzen Tag könnte machen Also ist es nicht zu egal was jetzt für die Zeit ist und was, <lacht> ja, spielt doch überhaupt keine Rolle, ist einfach cool dann. Sehr spannend. Ja, ja, du hast gesagt, du hast studiert. Wie... Was hast du für ein Vorwissen gehabt, also jetzt in Sachen Buchhaltung, Marketing, Recht und wie, also wie wichtig ist das? Mhm. Ich habe schon das
0: BWL-Studium gemacht, gehabt. einfach standard bwl bla ähm. <lacht> sehr,
1: sehr überzeugt, <lacht> hey, mache das Studium.
0: <lacht> Nein, ich glaube, es ist ein gutes Studium, das um allgemeines Wissen zu bekommen, vor allem sich ja. den ganzen sagen wir, komplexen Konstrukt von Wirtschaft und Unternehmen können zurechtfinden, aber man hat noch nicht die Toolbox oder das Sackmesser und damit kann man nachher ein guter das, ein gutes das, ein gutes das, sondern es ist mehr so ein die Basis, die hilft, dich schnell zurechtfinden. Es gibt auch viele, die Biochemie studieren und dann Consultant werden und dann irgendwelche Manager. Also schnitt Du musst das nicht unbedingt haben. Es hat mir aber sicher geholfen, aber im Endeffekt, was, was geholfen hat, ist einfach das Zeug machen, einfach selber das Ganze machen, lernen, Facebook-Ads, Hersteller finden, was auch immer. Das sind noch Sache, die du im Studium nicht gelernt hast auch einfach musst machen. Aber ähm, ja. ich würde nicht sagen, das Studium war unwichtig, es hat mir sicher mega geholfen, aber ich hätte auch ohne das Studium können, nicht kein können Aufbau, meiner Meinung nach. Aber mhm.
1: ähm, ja. Okay. Wie wichtig ist das für dich, ähm, ich sage jetzt so tägliches alltägliches Lernen? Also dass du irgendwo irgendeinen Bereich weiterentwickelst, wo du halt gerade am Schaffen bist, ist denn für da so extrem wichtig ist für dich? ist für mich persönlich mega wichtig. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der Bücher liest,
0: sondern ich brauche teilweise Apps brauchen, wie Blinkist, wo du jetzt zwölf Minuten kannst, ein Buch losen, Eine Zusammenfassung. Ich lese gerne auch Blogs, also einfach so Quedora lesen, über die neuesten Trends im Social Media. Ähm, ich lasse mich auch sehr inspirieren von LinkedIn-Beiträgen von anderen Leuten, ähm, sonstigen Social Media-Plattformen. Ich tue dort mega viel Kommentare von Leuten und lese das auf mich selber an, auf Niki hin und überlege, ah, so können wir es auch machen, ah, vielleicht das so, aber so. Also ich bin jeden Tag irgendwo irgendwas am Lesen, wo mir irgendeine neue Information gibt. Ähm, was sind auch Podcasts, so wie deine. <lacht> mhm. Und das ist für mich immer neue Inspiration, neue Inputs im Leben, aber auch fürs für Geschäft. Ähm, Lernen ist für mich mega wichtig. Hat die Zeit würde ich gerne, im Fall irgendwelche Kurse Kurse auch machen, aber meistens habe ich einfach zu wenig Geduld. Und teilweise es zu wenig Zeit oder immer Zeit nicht.
1: Jo. Okay. Sehr spannend. Ähm, du darfst nachher gerne noch so ein paar ganz konkrete Sachen empfehlen, aber kommen wir zu um einem späteren Zeitpunkt mm-hmm. darauf zurück. Ähm, du bist jetzt seit drei und Jahren mit Nick in dran am Gas geben. Was war in dieser Zeit der schlimmste Moment gewesen, äh, von deiner Karriere? Oder? Was war so das Schlimmste, gewesen, was passiert ist? Jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Die Ich meinte, was war der beste Moment? Kunt. <lacht> <Kommt noch. Okay. lacht> also, das Schwierige ist für mich immer, das ganze Wachsen weil wachsen, du hast nicht nur positive Erlebnisse, du hast auch negative Erlebnisse. Also, gibt, am Anfang war es so, ich hatte gute Tage, haben, nach denen schlechte Tag, dann gute Tag. Es ist immer aufgegangen, es ist immer so, etwas. Aber jetzt, da, umso grösser wir wurden, umso grösser werden die Gaps zwischen guten und schlechten Tagen. Und ähm, es waren Sachen, gewesen, wie, dass wir das komplett verhauen haben mit Produkten, die irgendwie schlecht hergestellt worden waren. Sind, ähm, und nachher dann mehr viele Raturen kann Aber irgendwie so der allerschlechteste Moment ist, sind vielleicht traurig, aber äh, gewesen, wir wo man muss das erstmal Mal entlassen. Das ist für mich extrem schwierig gewesen. Für mich ist so ein Profit und Menschen gleichgestellt. Du musst Profit haben, um so können wachsen, langfristig nachhaltig wachsen. Zu gleichen Zeit dürfen wir nicht die Entscheidung, bin ich können so treffen, dass es immer auf den letzten Franken drauf ankommt, sondern mit einem ein Shared Value Ansatz. Ähm, eben, dass ein Teil vom Profit oder vom Gewinn oder Wert, whatever, muss auch abgegeben werden. Und darum einbringt la ist so schwierig sein, weil ich habe alle Menschen, die ich noch nicht gerne bin, und aber gleich müssen entlassen, weil dann in gewissen Sachen dann doch teilweise ein bisschen geschäftlich muss muss. überlegen. Das ist für mich immer genau das Schwierigste. Also wenn es sich in der Clinch zwischen welchen gut zu tun und guter Mensch zu sein und gleiche teilweise muss halt einfach auch geschäftlich überlegen. Das ist so ein bisschen. All die Entscheidungen sind für mich immer die Schlimmsten. Ähm, und also wenn es um Menschen geht, und das ist für mich nicht so einfach gewesen.
1: Ja. Ähm, verstehe ich. Danke äh, vielmals für das Teilen. Es geht mir genau gleich. Insgesamt, ist, ist, ist sagt mir ja gerade viel in amerikanischer Literatur, so quasi ähm, «higher slowly, fire fast» oder irgendwie in die Richtung. Kann ich kann nicht sagen, wie genau, aber so in die Richtung, so äh, schnell wieder wechseln. Ähm, ja, das ist sehr eine amerikanische Einstellung, das kenne ich. Da ist äh, so als, als Schweizer manchmal
0: aber es ist nicht unsere Einstellung, aber... Äh, Nein, eben gar nicht. Es also, ist, äh, äh, ist,
1: ist bei mir so übergekommen, dass es bei euch genau das Gegenteil ist. Ähm, ah, ja, voll. Das äh, nicht falsch verstehen. Eben so wirklich. Das ist immer schwierig, wenn man sich... Gerade äh, ich persönlich habe häufig auch häufig oder es schwierig, manchmal auch die Trennung von pff, wie viel Privates äh, und Geschäftliches jetzt zu vermischen. Mhm. Also wenn es dann irgendwie deine besten Kollegen sind und du nur mit zusammen schaffst, ist es natürlich viel schwieriger in solchen Situationen. Wie händelst du das insgesamt? Du sagst du weißt mega gerne alle Leute, die dort arbeiten. Also hast du irgendwie eine spezielle Methoden oder losst das, ignorierst das quasi und machst, wie es funktioniert?
0: Also ich habe einfach immer einen gesunden Grundrespekt vor den Leuten. Also zum Beispiel auch mit mir gründet Robin. Ich meine, wir sind Freunde aber wir sind nicht so enge Freunde, dass wir, sagen wir, uns Fluchwörter an den Kopf wird rühren wie man es halt einmal macht als mega dicke Kollegen, sondern wir haben immer einen gewissen Grunderspekt und das war mega wichtig. Also wir haben uns nicht gesagt du bist ein Double. Wir haben klar klarmeinigungsdifferenzen gehabt, wir, wir haben noch nie wirklich Streit gehabt. Mhm. Und das ist mit meiner Frau, ist noch schwieriger, meine Frau schafft auch für hin, aber jetzt ist wirklich ein gewisser Grunderspekt mega wichtig oder auch wenn du so bist, irgendwo am Tisch hockst zusammen und halt immer noch über Nikin oder dein Geschäft redest, irgendwann muss einfach eine Person können sagen können, hey, jetzt Stopp. Und dann muss die andere Person akzeptieren, dass man dann nicht über das Geschäft redet. Das, das Ganze separieren von Business und Geschäft. Du kannst vergessen, dass du das super bekommst, Aber du musst einfach einen, wie so ein Joker und sagen jetzt ist nicht mehr Business, jetzt reden wir über, über alles andere. Das ist mega wichtig meiner Meinung nach.
1: Okay, cool. Hat es Momente wo du am liebsten abbrochen hast? Wo, wo du jetzt irgendwie gesagt hast, boah, wieso machen wir das? Haben wir uns übernommen? Hören wir wieder auf? Und wie hat es wie Mom-
0: Also sicher hat es mit wieder Moment gegeben und gedacht, hey, es ist nicht too much, es ist nicht zu viel, es ist nicht easy. Aber genau dort ist es wichtig, dass du mit guten Leuten umgehen bist. Und ich in dem Moment aufholen. Es ist ganz normal, dass du die Momente hast, wenn du ein Unternehmen aufbaust oder auch sonst. Ja, ich kann mich einfach einen Tag später wieder motivieren, aufraufen, ähm, mit Leuten übergekommen haben, wieder positive Sachen gesehen, bin ich dann passiert und overall bin ich ultra motiviert. Immer noch. Aber es ist halt, logisch geht schwer im Moment. Und, ähm, ich glaube, wenn du irgendeinen Purpose immer noch dahinter siehst, immer noch der Wert hinter dem, was du machst, mhm. Dann kannst du dich gut motivieren. Aber wenn irgendwann der Purpose von dem Schaffen auch nicht mehr vorhanden ist, dann glaube ich wird es schwierig und dann solltest du etwas anderes machen suchen.
1: Jetzt hast du vorher schon gesagt, jetzt wieder eben der, der Purpose hinter dem und vorher hast du gesagt, ihr habt so einen Shared Value Ansatz. Also ähm, da ist der eigene Profit ähm, nur ein Teil davon, sage ich jetzt. Eben sollen auch andere profitieren. Wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich? Für mich persönlich, privat, ist Geld nicht das Wichtigste. Geld
0: ist, wenn es in einem gewissen Level vorhanden ist, an also einem gewissen Level, dass du ein das normales Leben führen kannst, dann ist es wichtig für die Glücklichkeit. Aber im einem gewissen Level, und über das Level bist du in der Schweiz schneller als in anderen Ländern, spielt es wirklich keine Rolle mehr. Also ich meine, auch wenn wir jetzt, ich, ich zahle nicht einen höheren Lohn aus, überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt würde 2, 3, 4, 5'000 Franken mehr verdiene im Monat, es würde mich kein bisschen glücklicher machen. Ich kann mir jetzt alles leisten, was ich will. Klar, ich habe kein Auto, um, und ich gehe jeden Tag in ein Restaurant <lacht> etc. Aber ich kann meine Reisli machen in der Schweiz oder wo auch immer. Ich kann ab und zu etwas essen. Ich kann Freunde treffen und kann mir das Bier easy leisten. Ich kann meine Wohnungsmiete, ich kann Kasse etc. zahlen. Und das, was jetzt auch kommt das macht mich nicht glücklicher. Also ich glaube, materielle Sachen an einem gewissen Level machen die echt nicht glücklicher. Also, ob du jetzt ein cooles Auto daheim hast, ein Tesla, und ob du in einer siebenmal grösseren Wohnung ich oder schon an einem gewissen Level, spielt es echt keine Rolle. Für mich selber, ich bin zu einem Level, wo Geld mich nicht glücklicher macht. Das Einzige, was ich mega schön war, finde, ist, wenn eines Tages ich eine gewisse finanzielle Sicherheit habe, dass ich einmal das ein Jahr, zwei nicht arbeiten könnte, das wäre ein Stück mein Traum. Ich muss aber nicht sein, zum glücklicher zu sein, aber es gleich mein Traum, zum Beispiel, wenn es erst ein Kind auf der Welt ist, dass ich auch einmal ein paar Monate lang Pause machen, etc. Und nicht wegen Geld muss ich arbeiten. Das wäre doch mein finanzieller Traum ein Stück weit auch. Ob jetzt da mir eine Villa und ein super Auto bekaufen und was auch immer, ist überhaupt nicht mein Ziel und es für mich überhaupt nicht glücklicher machen.
1: Cool, super Einstellung. Ähm, geht mir genau gleich, vor allem gerade mit dem Gedanken zu mal sagen, wenn du mal eine Auszeit nimmst oder vielleicht mal sagst, ich reduziere mein Pensum während einer gewissen Zeit. Ähm, dann ist es natürlich extrem abhängig, wie viel Fixkosten das du dir vorher ja. verleitet hast, wenn du selber schon drei Autos und eine riesen Hütten hast. dann musst du so viel verdienen, dass du das kannst leisten kannst, dass es wieder nicht realistisch ist. Und wenn du von Anfang an ihr Bescheid erlebst, so wie es passt, dann ist das auch mal möglich. Dann braucht es gar nicht so mega viel Geld erspart, dass das er ja, mal genau. was kann. Cool. Ja. Cool. Ehm, eben vorgesagt, vorher normalerweise frage ich dich, Leute, was ist der beste Moment? <lacht> ich, ich lohne mir das nicht mehr. Was ist der beste Moment bis jetzt?
0: Also, das allercoolste an Niki in allgemein aus einer Rahmenssicht war, sich von nichts auf etwas zu bringen. Also, wo du, und vor allem dort ein Moment, wo ich das erste Mal jemanden gesehen habe, wo Niki in Kleid tragen nicht irgendein Kollege war, sondern eine fremde Person, die hat meine Mitgründer nicht kennengelernt, et wo wo unsere Idee so toll gefunden hat, dass, obwohl er uns nicht kennt, als Produkt gekauft hat, und man dann die Person irgendwo am Bahnhof sieht, das wieder der, der erste Wow-Moment. War, so ein hey, man hat doch etwas geschafft, Leute zu überzeugen, die unsere Idee cool finden, etc. Das war für mich eigentlich der allerschönste Moment. War. Und nebst dem, alle Team-Events, wo merkst, einfach merkt, die Stimmung ist super, es geht uns gut, ähm, wir sind am Wachsen, äh, die Leute sind auch happy da, das sind immer wieder so schöne, ich also, weiß Mikromoment kann nennen, oder Moment kannst Nennen, das ist mega schön aber der Moment muss ich mal gesehen wo ich ihn nicht kennen kann das war für mich so das speziellste gewesen.
1: cool cool das glaube ich ja. sofort ja ich verkaufe kein Produkt aber ich kann mir vorstellen dass das, äh, das etwas so ist <lacht> ja ähm, ganz viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen was es heißt Unternehmer zu sein also so ja, das ist irgendein träger oder weiss ich nicht was. Also was bedeutet das ganz konkret für dich? Wie würdest du es definieren und vielleicht jemandem erklären, der es sich überlegt, sich selbstständig zu machen? Was heisst das Unternehmensie?
0: heißt heisst für sich selber zu arbeiten, sprich, mit seinem eigenen Chef. Es heisst aber auch Verantwortung. Du hast, meiner Meinung nach, häufig mehr Verantwortung, wenn du einfach einen normalen 8-5 Job hast. Es heisst aber auch gewisse Freude in deinem Leben, wenn du kannst für etwas einstehen oder arbeiten was dein eigenes Ding ist ähm, es das heisst, kann selber Entscheidungen treffen, flexibel, aber auch mit Freizeit. Du musst niemandem Rechenschaft schulden, wenn du am Freitag mal nicht kannst arbeiten kannst oder am ähm, zwei heil Es ähm, das heisst, Flexibilität, Verantwortung, ähm, und vor allem gibt's mir extrem viel zurück zum Unternehmer. Ich glaube, das ist mega wichtig, ähm, wenn du etwas machst, was du dafür einstehen kannst, das viel, ähm, mehr rewarding, also, es gibt mehr zurück im Leben darum, ich würde jedem, der das Ganze, sich in das Unternehmer gehen oder den Willen hat, empfehlen, etwas zu machen. Aber es gibt sicher auch Leute, die glücklicher sind in einem 8- bis 5-Job, ähm, mit einer gewissen Sicherheit. Ich habe mir die Gedanken, wer nicht hin wieder mal gemacht habe. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach einen 8- bis 5-Job hätte, ähm, wo du kannst du am Abend heimgehen und einfach abschalten teilweise auch. das kannst du, wenn du im Unternehmen bist, halt schlecht. Ich meine, wenn du am Abend am 9 Uhr noch irgendein Problem ist, dann tust du das einfach lösen. Und ich habe jetzt aber auch angefangen, stunden vor ins Bett gegangen, nicht mehr wirklich Geschäftse-E-Mails und Sachen anschauen. Weil, sonst kannst du auch während der Nacht du träumst über dein Geschäft. Also, es gibt ja mega viele Sachen, wo du auch bewusst sein. Es ist ein konstanter Druck herum. Es gibt mega viel Positives, aber ich muss ganz ehrlich sein, es gibt auch Negatives. Und du musst einfach können, damit umgehen Wenn du aber damit umgehen kannst, ist es etwas Wunderschönes zum
1: selber, beim bauen und Unternehmen zu sein. Definitiv, wir werden ehrlich bleiben und uns nicht verherrlichen. Ähm, und wie für dich, <lacht> ähm, für mich ist Unternehmerzie, also für mich ist Unternehmerzie definitiv die geilste Lebensform auf der Welt. Mhm. Und wir haben das ähm, es vorhin schon darüber. Es ist Verantwortung, es ist, man muss sich etwas aufbauen. Ähm, bei mir auch, jetzt bei uns im Geschäftsmodell gibt es einfach auch Phasen. Äh, Sommer ist eher ruhiger, Winter ist eher mehr. Es gibt Phasen, wo du extrem viel machst und extrem viel machst dafür kann ich mittlerweile auch also ich bin seit 2013 jetzt ein Jahr Unternehmer. Ähm, das hat sicher am Anfang noch mehr gegeben oder weniger gegeben. Willen auch wirklich mehr Freiheiten rausnehmen, wo ich mache sagen kann, hey, eben ich, zum Beispiel schaffe ich zwei Tage von der Hause aus, in der mm. Woche, ähm, mit dem Ziel, da noch mal ein bisschen mehr zu können, eigentlich einfach vor Ort reduzieren. Und ich kann es auch selber organisieren. Und so organisieren, wie es für mich stimmt. Natürlich, ich habe Geschäftspartner. Ich bin extrem froh an die Geschäftspartner. Ähm, es ist auch nur durch die Geschäftspartner behaupte ich so möglich, wie es ist, weil wir unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Aber das geht einfach nicht als angestellt, nicht in die Richtung. Ich habe so viel Freiheiten, mm-hmm. das ist für mich heute so normal, dass ich mal später arbeiten es interessiert niemand. Ich kann einfach mal sagen, hey, ich komme im Fall morgen nicht, oder ich bin weg. Ich kann irgendwie jetzt für längere Wochenenden machen. Ich kann, wenn ich wow. will, am Nachmittag noch schnell posten, posten, im Laden irgendwie. Und es, und es, es ist so, es interessiert überhaupt niemand ich muss meine Arbeit machen. Das ist für mich schon so normal, weil es halt schon so lange her ist, aber wenn ich dann auch mal andere Leute sehe oder eben, ja nein, was, ich muss noch posten und ich muss jetzt noch selber noch das, und ich dachte, ja, ich könnte halt morgen, morgen schnell gehen, das interessiert niemand, ob jetzt Arbeitszeit ist oder nicht. Das sind so mhm. Freiheiten, die ich... Also gewisse Flexibilität im Endeffekt auch. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und Unternehmer zu sein heisst für mich auch wirklich einfach, sein Ding zu machen. Also eben etwas unternehmen und nicht einfach ständig nur davon zu reden und ständig davon zu träumen, mm. sondern zu starten. Und jeder, jeder noch so grosse Unternehmer hat irgendwann den ersten Schritt gemacht. Also Es gibt natürlich die, die es erben oder was auch immer, aber die allermeisten haben irgendwann den ersten Schritt gemacht. Das war nicht einfach von heute auf morgen ein Unternehmen da mit 34 Mitarbeitern, es jetzt bei dir ist, sondern mm. ist extrem schnell gegangen. Aber du musst eigentlich anfangen. Wenn du nie anfährst, dann kann es auch nie gross werden. Und das sie es also für mich zu machen und das Problem dann zu lösen, wenn es kommt. Und wie du es also irgendwie mal AGB, mach halt mal irgendwas, ist einfach so. Und in dem Moment, wo du merkst, jetzt hat es eine gewisse Größe, jetzt müssen wir es vielleicht ein bisschen genauer anschauen, dann suchst du einen Anwalt, der dir hilft, der dich da unterstützt, damit du dann für die Zukunft in Sicherheit bist. Aber das heißt, machen und Risiko zu gehen, das ist für mich mhm. so, definitiv. Mach, mach das Ding. <lacht> mach das <dies> Ding, absolut, <lacht> absolut. Eben, ihr extrem schnell gewachsen. Also ich bin, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich bin vor drei, Jahren. Gründet, habe ich selber gesagt, krass, das ist wirklich noch so jung. Also, ich habe irgendwie, mm. die Marke ist für mich oder im Umfeld doch sehr omnipräsent. Also, der Baum sehe ich überall, immer wieder. Ähm, was sind die Erfolgsfaktoren, gewesen, die es braucht, damit es so schnell so gross werden können, können?
0: Ich glaube, Flexibilität und Geschwindigkeit waren schon am Anfang mega wichtig. Ähm, wir waren mega schnell unterwegs, wenn es um Produktentwicklung gegangen ist, um Anpassungen zu machen. Dass also, man hat teilweise Sachen gemacht hat, wie ähm, wenn ein Plakatbuch kam, Bahnhof, eine gewisse Werbekampagnen, die hat man, hat man zwar abschalten aber eigentlich äh, schon geplant. Und Produkte sind noch nicht angekommen. Und dann haben wir zum Beispiel äh, Express-Law einfach Fotosamples bestellen zu uns, die Fotos gemacht, ein, zwei Tage released ein, zwei Tage später das Produkt bekommen, dann verschickt. Also die ganze Flexibilität in allen Sachen. Mhm. Wichtig ist aber sicherer gewesen, wenn nicht etwas am wichtigsten, der starke Fokus auf Performance-Marketing. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für Facebook- und Instagram-Werbung, weil es dort halt einfach günstig war im Vergleich zu anderen Formen von Werbung. Wir haben dort auf die richtigen Sachen gesetzt. Wir haben auf einen Online-Shop gesetzt, wo das günstig können wir aufsetzen und einfach mal starten können. Ähm, wir haben Leute angestellt, mehr aufgrund vom Personal Fit und weniger aufgrund von den Skills. Und darum, die Leute, die bei uns sind, tragen die in Wert und die, die das Ganze mittragen, mitschaffen, das ist mega wichtig gewesen. Und halt, einfach, ein gewisser Drive und auch Wille zum etwas zu machen. Und auch irgendwann haben wir angefangen, größer zu denken, als wir gewesen sind. Also, und, und das hätte ich auch geholfen, noch zum No-Megas Es gab wirklich es Speed, Flexibilität, Drive, Wille purpose, ähm, aber halt auch einen Fokus auf die richtigen Sachen in Wir haben ein Stück weit auch Glück gehabt mit Fokussieren auf Performance Marketing in der Schweiz, wo es nicht so viel Konkurrenz gibt, habe ich das Gefühl gehabt, mit Fokus auf auch der Nachhaltigkeit auf Bäume pflanzen. Wir haben irgendwie ein gutes Momentum momentan, also vorher gehabt, und haben aber auch, wenn wir es gesehen haben, auch eigentlich gegriffen und eigentlich das Beste daraus versucht zu machen.
1: Okay. Wie wichtig ist der, der Mom- also, deiner Meinung nach eben, ich sage jetzt auch die wie eine Art Werbeslogan so mit den Baum für jedes Produkt, wo wir verkaufen. Wie, wie viel hat das dazu beigetragen? Oder haben das es war garantiert extrem wichtig, wenn nicht vielleicht wirklich das Aller,
0: Aller, Allerwichtigste. Also die Idee haben die Leute haben mega toll gefunden. Ähm, obwohl wir es nicht die allerersten Weltweg Ich glaube, in der Schweiz sind wir aber wahrscheinlich die erste, die das so gemacht haben. Ich glaube, was aber den Leuten auch mega gefallen hat, ist das ganze was tun Sie mega gut, wenn ich das sage? Aber das Authentische, aber das Feedback, was wir von vielen nicht bekommen haben, wir haben nie perfekte Modelfotos gemacht gehabt. Wir haben einfach irgendetwas gemacht gehabt. Ähm, wir haben es einfach gemacht, Stelle von warten, bis es perfekt ist und da mega viel ausgemacht gehabt. Am Schluss hat es sogar das Positive geführt. Das ist dass es mega glaubwürdig, ehrlich, offen, authentisch war. Und ich glaube, auch das war wichtig. Gewesen. Und am Schluss dann irgendwie, es ist eine lustige Kundenumfragen, ich frage fragen immer, was ist der wichtiger? Der Baumpflanzwert, das Design, dies, dies, jenes. Und eigentlich ist der Baum nicht das Wichtigste, sondern das Design und Qualität ist fast noch wichtiger als der Baum. Aber ich habe gleich das Gefühl, dass am Anfang zu machen eine Werbung machen mit einem guten Slogan, mit einem guten Claim, das doch das Wichtigste war. Okay. Und klar, Sachen wie Greta-Effekt, äh, etc., dass das jetzt viel mehr auf Nachhaltigkeit gehen. Logisch hat das das Kurve cool von einer Säulkarte gespielt, aber wir sind auch ready zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja.
1: Definitiv, ist sind vorher schon da ähm, absolut. Sehr, sehr spannend. Wenn ich zu heute nochmal starten würde, ähm, was würdest du anders machen? Ich würde
0: früher jemanden für HR <lacht> Weil das Thema HR eben wie so Sachen wie, wir sind mega flexibel gewesen, auch mit dem Umgang mit den Leuten. Und das ist mega toll. Aber irgendwann kommst du gleich an einen Punkt an wo du mehr Strukturen schaffen musst. Auch wenn es uns im ganzen agilen Start-up-Bild. Ich hätte auch früher Nicken Vollzeit gemacht gehabt. Noch früher auf meinen Instinkt gelassen gehabt. Mhm. Ähm, ich hatte lange Zögern, ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte noch mit Performance Marketing gemacht. Gehabt, hätte ich noch früher auf, die, wäre auf Nachhaltigkeit gegangen. Es ist, äh, ich meine, wir haben den Weg, wir sind noch nicht dort umgewandelt worden, aber hätten vielleicht noch früher auf das gesetzt. wenn man nicht von Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt. Es ist wirklich nur um den Baum gegangen. ich und oben sind die Pfade gewesen, haben, noch, haben ein bisschen Natur zurückgegeben. Was hätte anders gemacht? Viele Sachen hätte ich anders gemacht, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber hätte man nicht den Fehler gemacht, wäre wären wir das an dem Ort, um jetzt gewesen Hätte man man gewartet, so mit 100 Experten reden und die perfekte Lösung anzugehen, dann wären wir jetzt zehnmal kleiner. Mhm. Darum, es ist wichtig zum Fehler machen, im Endeffekt. Also ich hätte auch weiterhin Fehler gemacht extra, teilweise, extra, oder extra <lacht> <lacht> Risiko in ja. Kauf genommen, ja. dass man die einfach lernt. Genau.
1: Okay. Super, spannend. Ähm, Hast du das Lieblingszitat und wo du vielleicht, wie du dich begleitet durch deine berufliche Karriere oder auch durch dein privates Leben? Und falls ja, wieso genau das?
0: Also mein Lieblingszitat ist, ich sage es jetzt selber die ganze Zeit, aber ich weiß nicht mehr, von wem das es genau ist, ist, es kommt nicht auf die Idee drauf an, sondern es kommt um Umsetzung. Es kommt auf die Umsetzung drauf an. Und der Grund dafür ist, dass viele Leute in der Schweiz warten, bis sie die perfekte Idee haben bis sie denken, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich es machen. Aber was viele nicht realisieren, ist, dass es nicht um die Idee geht, sondern es geht um die Umsetzung. Ähm, weil bei den meisten erfolgreichen Firmen ist die Idee am Anfang eh anders gewesen. Am Weg, wo du etwas versuchst, versuchst umzusetzen, darfst du sowieso den Weg ein bisschen ändern. Du lernst dann auf dem Weg, was funktioniert, was nicht, was sollst du anders machen. Und du das Zitat von, es kommt nicht auf die Idee drauf an, sondern es kommt auf die Umsetzung drauf an, das ist eigentlich auch wo mich am meisten begleitet hat und für mich extrem wichtig ist.
1: Cool. Ähm, sehr, sehr, sehr viele Worte in dem Ganzen. Äh, ich denke, kann man auch, oder das muss ich kann man immer sagen, wenn die Leute kommen und sagen, wow, die Idee ich ich mich haben und dann, dann muss ich immer sagen, <lacht> mm, die Idee allein lange nicht. Ähm, und, und die Idee ist auch nicht
0: so gewesen, wie es jetzt war. ist. Es ist ja, ja eben nicht um Nachhaltigkeit gegangen bezüglich bio sondern es ist mhm. wirklich nur um den Baum gegangen etc. Aber ja,
1: genau. Absolut. Und äh, halb so gute Idee mit Super Umsetzung, ähm, viel Drive, Energie und Einsatz. Wird, glaube ich, viel erfolgreicher wie eine Top-Idee von jemandem, wo, mm. der nie startet. Also,
0: ja. also es, ein gutes Beispiel ist, ist, Facebook ist eine ziemlich scheisse Idee. Meinem Anfang haben sie das Hot or Not gemacht und nachher dann haben sie einfach irgendeine Plattform gemacht, die es ja eh schon geht. Myspace ist die größte Social-Media-Plattform. Dann haben sie es nur für College-Studenten gemacht, irgendwo in Amerika. Aber sie haben sich so krass weiterentwickelt gehabt, am Schluss, dass sie jetzt ja. Facebook als, als Firma echt die größte oder eine der größten Social Media Imperien der Welt. Hat. Und ähm,
1: ja. Ja, ja. sie also, ja, haben eine blöde Idee Instagram am Anfang. WhatsApp. Genau. Ich höre sehr vieles drinnen, definitiv. Die meisten von uns Zuhörerinnen und Zuhörer sind noch am Start. Also, entweder haben sie ihr von kurzem selbstständig gemacht oder sie sind sich das mal überlegen, zu starten. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, wo du denen mit auf den Weg ist
0: um, ein Tipp ist, fragen nach Hilfe, also nach Gratis-Hilfe. Ist etwas, wo auch sehr viele Leute Respekt vor haben. einfach mal Leute anfragen. Hey, kannst du mir helfen? Was ist deine Meinung zu dem? Es gibt super Plattformen wie LinkedIn. Du kannst aber auch mega einfach online E-Mail-Adressen finden mit Tools wie hunter.io. Und klar, du viele absagen oder gehörst nicht zurück. Aber im Endeffekt wirst du überrascht davon, wie viele Leute dir wirklich das Feedback geben. Und, ähm, ich habe viele Bootstrapping-Tipps bezüglich wie auch ähm, du viel Free Trials benutzen, du deine Kreditkarte, gut, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Tipp, deine Kreditkarte mal überziehen, aber bist sehr flexibel in allen, allen Bereichen. Ähm, also,
1: meine, wie meinst du das mit du deine Kreditkarte mal überziehen? Nein, das ist jetzt ein bisschen in Kontext gestellt, aber ich meine
0: einfach... Nein, da kann ich nicht sagen, du deine Rechnung jetzt spät zahlen, nein, nein Ich wollte damit einfach sagen, du bist sehr, sehr, sehr flexibel und agil, wenn du etwas aufbauen musst, mit wenig Geld. Mhm. Und das ist auf allen Ebenen. Mit Schaffen brauchst du fünf Minuten, wo du äh, im Bus Zeit hast für das E-Mail. Du musst am Anfang einfach extrem flexibel sein in allen Bereichen. Und vor allem, ähm, ja, du hast das beste Buch von der Welt lesen, das ist Google, und zwar, wenn du nicht weisst, wie du irgendetwas machst. Das hast du ein Zitat von Gary V. sogar. Ähm, dann geh einfach go googeln. Wenn du nicht weisst, du facebook jetzt richtig schaltest, es gibt tausende von Blogs, tausende von Gratis-Videos, schau dir das einfach an. Wenn du einen Podcast, Podcast, Podcast starten, so wie du, dann gang einfach mal im Internet nachlesen, wie man das macht, und was man schaut. Es so viel Gratis-Wissen online und ähm, du dich dem auch äh, bereichern, ein Stück weit auch und, ähm, ja, Das haben wir vorher zwar schon besprochen, aber wenn du etwas machen dann mach es einfach und schau, was dich führt. Und vor allem auch vielleicht diesbezüglich die bei der Schweiz ist, ähm, ignorieren ein Stück weit Hate und ignorieren die Meinung, macht dir schon etwas rechts. Wir in der Schweiz haben eine rechte Einstellung zu sagen, mach dir schon etwas rechts, du kannst immer Unternehmen werden etc. Aber ich persönlich finde, vor allem das Alter, wo wir beide drinnen sind, irgendwas zwischen 20 und 30, 35 eigentlich das beste Alter, das noch nicht viel Verpflichtung ist, versuch es einfach zu machen. Und ähm, du wirst sehr viele Leute haben, die sagen, ah, das geht eh nicht oder ich belächle, ignoriere das einfach. Vertraut deinen Instinkten und macht es einfach und der wird sich irgendwann anführen, wo du sicher wirst glücklicher sein.
1: Genau. Definitiv. Merci vielmals. Also, eigentlich, der Name von meinem Podcast macht das Ding. Probier es. Nein, definitiv. Probier es einfach. <lacht> ähm, super. Also, hat extrem vieles drin inne gehabt. Und ja, der mit der Kreditkarte muss man irgendwie gleich noch erklären, jetzt, dass wir es in den Kontext bringen
0: Ja, ich nehme den vielleicht wieder zurück, aber ich meine damit mir, eben, wenn du finanziell. Ähm, ein Startup bootstraps, also mit wenigen finanziellen Mitteln, eigentlich mal etwas skalieren, dann musst du Performance-Marketing machen, du musst aber eine flexible Zahlungsoptionen mit deinen Herstellern, mit deinen was auch immer kann, aushandeln, du musst auch dort viel Trial-Versionen von Tools brauchen, die ihr möglichst schnell dort in den Weg rausziehen wo du hast du Leute fragen, aber auch finanziell, ich habe häufig meine private Kreditkarten überziehen, weil wir zu wenig Geld haben, um irgendetwas finanzieren oder irgendetwas machen, auf da musste ich nicht muss, aber kannst du ja auch einladen. Es gibt ein bisschen Flexibilität. Ich habe es mir so gemeint, ähm, aber jetzt einfach da sagen, beziehe die Kreditkarte und nachher wird man überschuldet und kann es zurückzahlen. Klar nicht. Also, du musst immer auch kalkulierte Risiken kaufen. Also, du musst nie komplett ein blindes Risiko kaufen. Also, das ist auch neu und nicht zielführend. Aber, ähm, wenn du weisst, wenn du jetzt eine Kreditkarte überziehst, vielleicht ein Bier drauf, irgendwelche C- Minuszinsen, whatever zahlst, aber du bist dir da sicher, dass noch dem Umsatz auch zu 90% oder die Wahrscheinlichkeit zurückkommt, dann nimm so eine Sicherheit, dass du einfach flexibel, agil, schnell unterwegs bist und kannst äh, Wachstum finanzieren von einem bootstrapped Unternehmen.
1: Also quasi nicht, ähm, einfach nicht zu viel Angst haben vor Schulden, also eben, solange es jetzt nicht 100.000 Franken sind, sondern dass man einfach dann mal sagt, ich kann für einen gewissen Moment, wenn ich jetzt nicht einfach private Konsumschulden, sondern. Ich kann halt einmal ein bisschen in Ich meine, was ist eine Kreditkarte? Die einfachste Variante zum Klickkredit aufnehmen. Ich kann einmal ein bisschen Kredit aufnehmen, weil das Geld kommt nachher wieder rein, dass man von dem nicht zu fest Angst hat. Ja.
0: Okay. ich weiß nicht, ob das der allerbeste Typ ist. Ich wollte nicht, dass jemand das macht und sich nachher dann verschuldet. Aber wenn du das kalkulierst, das Risiko kaufen, und die Chance so gross ist, dass es funktioniert finanziell, dann musst du auch gewillt sein, um gewisse Risiken zu kaufen.
1: Perfekt. Genau. Super. Also nicht Kreditkarte überziehen. Vergessen der Typ Genau, genau. Gut. Vergessen. <lacht> du hast vorher schon gesagt, du bist nicht der, der jetzt viele Bücher liest. Und das beste Buch ist Google. Gibt es trotzdem noch irgendein Buch, ein effektives Buch, das du, du empfehlen könntest, das dich vielleicht weitergebracht hast? Oder sagst du wirklich, nein, eigentlich ist es eher ein, ein Tool oder eine, eine Webseite?
0: Das eines Buch, den ich ich kann jetzt nicht sagen, gelesen habe, aber mir hat jemand davon erzählt und ich habe den Blink auf Blink-Gist dazu gelassen. Also Zusammenfassung ist the Traction. Oder Detraction. Das ist ein Buch, wo es um ums EOS-Modell geht, von Entrepreneurship Programization. Die geht darum, auf was du dich fokussieren bei Startups wie du Performance messst, etc. Und das finde ich echt top. Und ein anderes Buch, das mir mega gefällt, ist Kiss, Bow or Handshake. Das ist ein Buch, wo eigentlich alle Länder und Kultur, oder Länder von der Welt eigentlich nimmt. Du hast ein paar Seiten dazu und äh, erzählst dir, wie im privaten Leben, im Business-Kontext, du musst kulturell mit den Leuten umgehen. Es gibt Sachen, die ich bei der Schweiz, dass viele ältere Schweizer oft die Schuhe schauen bei dir, zum Beispiel, dass die Schuhe gepflegt sind, ähm, dass in Brasilien, äh, wenn du zu überpünktlich kommst, dass äh, es ist. All also, diese Sachen habe ich äh, einmal gelesen, bevor wir sind, die Hersteller besuchen. Oder wenn ich mit irgendwelchen Leuten aus dem Ausland zu tun kann, um ein bisschen mehr der einzelnen Kultur verstehen. Und klar, das ist nicht wie bare Münzen nehmen und sagen, so ist es Fixed, darfst du auch nicht generalisieren, aber es hilft dir gleich, zum mit Leuten von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Ländern zu umzugehen.
1: Genau. Sehr, sehr spannend. Wie international sind ihr denn jetzt unterwegs? Also jetzt nicht in der Produktion, sondern nicht, äh, im Verkauf, mhm. welche Länder sind ihr überall aktiv?
0: Also zwei Drittel der Verkäufe kommen wir immer noch aus der Schweiz, aber ein Drittel kommt aus Europa und von dem wiederum 98% aus Deutschland. Äh, wir haben aber doch schon 20 bis 40 Länder verkauft. Ähm, 31.000, 40'000 Kunden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien etc. Aber ähm, ja, das Ziel wäre, in Deutschland noch viel stärker zu wachsen, aber es ist immer noch ganz klar Schweizer Hauptfokus und Hauptmarkt und Hauptkund
1: schafft etc. Okay, aber habt ihr da eben noch angestrebt, irgendwo in Zukunft noch mehr zu internationalisieren, grösser zu werden, mhm. oder?
0: Ja, definitiv, wir würden gerne in Deutschland auch noch beweisen, dass, dass auch in der Schweiz jetzt geschafft haben, mit doch einige Kundenzahlen in Deutschland möglich ist. Mhm. Ähm, Geht jetzt sicher Vollgas. Tut uns das Beste dafür.
1: Cool, mega spannend. Ähm, wir kommen jetzt langsam ans Ende von unserem Interview. Wir sind ja doch auch schon relativ lange jetzt dran. Zum Glück haben wir den Termin vorverschoben, dass wir genug Zeit haben. <lacht> ähm, ja, wenn ich jetzt, durch vorgesagt vorhin gesagt, Fragen um Gratishilfe. Wenn jetzt irgendjemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern denkt hat, okay, ähm, ich, ich wollte irgendwie mal den Nikolas etwas fragen, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Wo könnte ich dich am besten erreichen?
0: Am allerbesten reichst du mir über LinkedIn, schreib mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Ich kann immer mega viele LinkedIn-Nachrichten, zwar oft, es kann sein, dass es Zeit auf sie antworten, aber irgendwann kommt garantiert eine Antwort und ich hilfe auch mega gerne. Vor allem, wenn ich sage, ich frage einfach, ich meine, muss ich ja fast helfen. <lacht> Nein, Spass, ich mache es auch mega gerne. Mir ist es mega so anliegen, dass vor allem auch in die Entrepreneurs auch Stücke von Klar, so eine riesige Erfahrung ist nicht, aber doch ein bisschen. Ich kann auch von dem profitieren, ich kann auch muntern. Darum schreiben wir einfach auf LinkedIn, ähm, oder auch auf TikTok, äh, Instagram oder ähm, eben brauchen Tools wie hunter.io, um meine E-Mail-Adressen <lacht> und schreiben mir eine E-Mail. <lacht> ähm, genau. Da kommt sicher eine Antwort, vielleicht nicht ganz schnell, aber eine Antwort kommt immer.
1: Perfekt. Dann sage ich Danke vielmals. Viel alle Bücher, alle Links und so weiter, ähm, ich probiere alle herauszufinden. Ich <lacht> finden das sicher in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-ding.ch. Nicolas, merci tusig fürs Interview. Es war extrem spannend. Gewesen. Ähm, ich hoffe, auch meine Fragestellung ist nicht zu wehr. Ich bin eigentlich von meinem Leitfaden abgekommen, einfach weil ich es extrem interessant gefunden habe und auch die Geschichte eben in dreieinhalb Jahren von 0 auf 34 Mitarbeiter, von 0 auf 600.000 verkaufte Produkt extrem spannend ist. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Und Danke dir nochmal. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns gleich mal wieder. Danke Nico, bis irgendwann mal bald. Danke vielmals, mach's gut. Ciao, ciao.
0: ciao
1: tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.